0: Tu as lancé comme toi épisode 14. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Mélanie de La Plume Rose, Pinterest manager. Après l'épisode 12 où elle nous a partagé sa stratégie de contenu, aujourd'hui, elle vient nous parler de son ingrédient magique, celui qui l'aide véritablement à trouver des clients grâce à son contenu, Pinterest. C'est parti tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi, et je suis à nouveau en compagnie de Mélanie. Dans l'épisode 12, elle nous a partagé les coulisses de son contenu, et on a mis un élément de côté exprès, Pinterest, son ingrédient magique euh, on a eu l'occasion d'ailleurs avec Mélanie de travailler sur ce point, elle m'a aidé à mettre en place ma stratégie. Bon, en toute honnêteté, je suis un petit peu irrégulière maintenant, même si je vois toute la puissance de ce canal. Euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien Pinterest, est-ce que tu peux nous faire une bref et rapide explication de ce que c'est Pinterest
1: Mais bien sûr Donc en fait, Pinterest, euh, ce n'est pas un réseau social, c'est vraiment considéré comme un moteur de recherche, donc, en fait, c'est un endroit sur lequel on va venir partager nos contenus. Et en fait, finalement, ça va nous permettre de faire un relais, un peu comme une porte d'entrée vers nos contenus. Donc, en fait, c'est un moteur de recherche. Donc, il y a une histoire de référencement à l'intérieur. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est de repartager ces articles de blog sur Pinterest. Parce que Instagram, par exemple, là, l'objectif, c'est de garder les personnes sur nos profils. Alors que sur Pinterest, l'objectif, c'est vraiment de faire sortir le plus rapidement possible l'utilisateur de la plateforme vers un contenu qui va être externe et surtout les articles de blog. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest.
0: Ok, pas les, pas les pages produits,
1: pas vraiment les articles de blog. Ouais, c'est vraiment les articles de blog qui fonctionnent le mieux, parce que dans les articles, il y a cette histoire de référencement comme dit, et comme Pinterest est vraiment un, un moteur de recherche qui est très visuel, bah en fait, le référencement de l'article de blog va venir servir le référencement de Pinterest. Et du coup, les deux ensemble, ça fonctionne hyper bien. Après, une fois qu'on a cette stratégie principale de partager des articles de blog, on peut tout à fait venir partager des posts Instagram, des posts LinkedIn, des pages de vente, des liens affiliés. Vraiment, on peut partager ce qu'on veut Tant qu'il y a un lien de redirection, mais l'objectif principal c'est de partager des articles de blog. Et après, tout autour, on peut partager le reste, à savoir que ça va pas nous ramener forcément des résultats sur Instagram, sur LinkedIn ou autre Par contre, ça va venir appuyer la présence de nos articles de blog sur Pinterest. Donc ça peut quand même être intéressant. Est-ce que tu as essayé pour les épisodes de podcast Non, je non, j'avoue que j'ai pas du tout essayé. Hum,
0: ça, ça, ça me fait penser à un truc. Il va falloir que je teste, voir ce que ça donne. Je vais pas tester non plus, mais à tester.
1: <rire> Trop bien. Est-ce que tu ah, peux si de... tu testes, tu tu me diras.
0: Ouais, bah ouais, parce que du coup, je suis sur euh, ACAST, et du coup, sur ACAST, j'ai une page par article, enfin par épisode de podcast, en fait, donc
1: euh, avec le. le la ah, c'est trop bien! C'est
0: tout. Euh, je pense que. Non, oh, tester, ça me fait réfléchir à des choses. Bah,
1: <rire> moi, ce que, je fais, euh, ce que je fais avec mes épisodes de podcast, c'est qu'ils sont retranscrits en article de blog. Donc, en fait, quand la personne atterrit sur mon article de blog, elle voit tout en haut de la page. Euh, le smart link enfin tu sais avec le smart link moi je suis sur Ocha et je peux ajouter l'épisode de podcast pour que la personne puisse l'écouter directement dans l'article de blog donc là la personne voit que j'ai un podcast après en dessous il y a la retranscription donc elle peut soit écouter l'audio soit lire l'article
0: ouais je fais ça aussi un petit peu mais j'ai pas tout fait encore mais euh, voilà à, à <rire> en tout cas euh, effectivement de refaire que les, les articles alors, que les épisodes de podcast comment t'as mis les pieds sur Pinterest pour la toute première fois comment t as découvert cette plateforme et surtout comment tu t'es dit bah, Ouais, je vais l'utiliser. <rire> Parce que bon, moi Pinterest, tu vois, j'y suis quand ouais. je cherche de l'inspi, mais jamais avant de voir cette stratégie, je me suis dit je vais l'utiliser quoi. Ouais, totalement.
1: Et ben, en fait, euh, je me suis lancée sur Pinterest euh à cause, ou plutôt grâce, à euh, Aline de The Beboost, Boost, parce qu'en fait, sa toute il me semble que c'était sa toute première formation, elle avait lancé une formation à propos de Pinterest, à ses tout débuts, c'était fin 2018, début 2019, elle avait euh, du coup mis en vente une formation Pinterest, et euh, on se parlait déjà à cette époque-là, toutes les deux, donc ça, ça date, et en fait, euh, j'ai décidé de me former à Pinterest, parce que je voyais tout le potentiel de la chose, et, euh, et c'est comme ça en fait, que j'ai commencé à me former à Pinterest, et à l'utiliser, et puis ensuite, bah, au fur et à mesure du temps, forcément, à force d'utiliser, tu apprends des nouvelles choses, tu apprends des nouvelles stratégies et tout, et, et voilà. <rire> C'est à cause d'Aline, du coup. <rire> ok,
0: donc toi, pas de base, peut-être, l'idée d'utiliser Pinterest dans ton contenu, enfin, dans ta stratégie de contenu, en tout cas. Pourquoi, du coup, tu as décidé de l'utiliser Qu'est-ce qui t'a convaincu d'utiliser Pinterest dans ta stratégie
1: Ben En fait, ce qui m'a convaincue, c'est qu'à l'époque, quand je partageais des articles de blog autour de l'organisation, de la maison, de la cuisine, etc., je voyais sur Pinterest qu'il y avait énormément de contenu à ce sujet. Et je me suis dit, euh, vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai trop envie d'attirer euh, du trafic sur mon site internet et tout, euh, pouvoir euh, échanger avec d'autres personnes autour de l'organisation et tout. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Pinterest. Et après, petit à petit, euh, bah, j'ai commencé finalement après à transformer tout ça euh, en business, on va dire, et euh, à partager aussi des articles de blog euh, autour de l'entrepreneuriat, etc. Trop cool. Comment est-ce que Pinterest
0: il t'aide vraiment dans ton business Est-ce que tu peux nous donner des, des choses peut-être concrètes au niveau des chiffres et tout, euh, voilà, au niveau du trafic, comment on sait aussi Enfin bref, comment Pinterest concrètement il t'aide dans ton business
1: Alors, il m'aide euh, de plusieurs façons. Tout d'abord, il m'aide euh, grâce euh, au... Je vais y arriver. Tout d'abord, il m'aide grâce au trafic de mon site internet, en fait, qui est largement augmenté grâce à lui. Je pense que j'ai euh, 80% de mon trafic qui vient de Pinterest. En fait, j'ai plusieurs milliers de visites par mois sur mon site internet grâce à Pinterest et dans les meilleurs mois, j'arrive jusqu'à 10 000 visiteurs par mois sur mon site internet grâce à Pinterest. Et en fait, ça, c'est parce que donc, je partage mes articles de blog sur Pinterest, donc ça m'attire des visiteurs sur le site. Donc là, ça vient booster mon référencement dans le, le moteur de recherche de Google parce que plus tu as de trafic et plus Google il aime, donc plus il te met en avant forcément. Donc déjà, ça, première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que comme j'attire du monde sur mes articles de blog moi ma stratégie c'est de mettre en avant mon freebie dans mes articles de blog et du coup je viens attirer du monde dans ma newsletter, moi c'est vraiment mon objectif premier avec Pinterest, c'est d'augmenter les abonnés de ma newsletter, donc du coup j'ai des inscriptions à ma newsletter et après, les personnes, une fois qu'elles rentrent dans ma newsletter, eh bien, là, j'ai toute une stratégie de conversion où je viens, du coup, bah, convertir le, le lecteur en client. Mais, ouais, du coup, euh, je dirais que Pinterest, grâce à Pinterest, j'ai entre 5 et 10 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter. Ce qui est euh, clairement pas du tout négligeable, quoi.
0: Ah non, non c'est clair. <rire> c'est clair. N niveau trafic, du coup, en termes de euh, ratio entre Pinterest et le référencement naturel, euh, ça donne quoi Est-ce que, genre, 50% le référencement, 50
1: Pinterest, plus Pinterest, plus le référencement Tu parles du référencement Google, c'est ça Ouais, ouais,
0: du classique SEO. Euh. Ouais,
1: euh, <rire> non, côté, côté, côté ratio, je dirais que, ouais, Pinterest, ça m'apporte, on va dire, minimum 70% de mon trafic, et 30% par, euh, par Google. Quand même c'est pas négligeable, ouais. effectivement, euh, du tout. Non, non, bah non. Bah, après, c'est vrai que euh, du coup, Pinterest m'apporte euh, plusieurs milliers de visiteurs par mois. Donc, c'est vrai que euh, Google, euh, pas autant, quoi.
0: Carrément. Ok, hyper impressionnant. Quand tu dis que tu euh, mets, du coup, tes, tes freebies dans, dans tes articles, est-ce que, du coup, tu fais aussi des épingles dédiées à tes freebies qui renvoient vers une landing page ou tu conseilles plutôt de, euh, voilà, faire cette stratégie-là de faire les articles, mettre les freebies dans les articles euh, est-ce que tu as déjà regardé un peu peut-être ce qui fonctionne le mieux euh, Est-ce que c'est parce que
1: tu mets dans les articles ou est-ce que c'est parce que tu mets vers la landing page Alors euh, sur Pinterest quand tu viens créer un compte, tu vas venir revendiquer ton site internet sur Pinterest. Et donc, revendiquer ton site internet, en fait, ça veut dire le faire valider par Pinterest. Donc, une fois que tu viens faire valider par Pinterest ton site internet, tu vas avoir le lien de ton site internet sur ton profil avec un petit check à côté, en gros, qui dit comme quoi, voilà, il l'a bien validé. Et en fait, c'est ça qui va permettre à Pinterest de mettre plus en avant tes articles de blog. Parce que tes articles de blog proviennent d'un site qui a été vérifié par Pinterest. Donc, euh, pour te donner un exemple très euh, j'ai déjà testé de faire de la publicité sur pinterest j'ai testé une publicité avec le lien euh, de la page d'inscription à mon freebie donc qui est un lien qui s'appelle la slash machin donc qui vient pas de mon site internet directement et de et j'ai fait une autre publicité qui redirigeait vers un article de blog tout simplement mais où là l'article de blog je l'avais bien construit avec euh, le freebie bien en avant et tout machin je savais que j'allais le mettre en publicité donc j'avais bien travaillé et je peux te dire que celui qui a ramené le plus de résultats c'est la publicité vers l'article de blog et pas la publicité vers le lien du freebie donc comme quoi je pense que pinterest aime beaucoup plus qu'on partage le lien euh, qu'on partage beaucoup plus un article de blog qui vient de son site internet qui a été vérifié plutôt qu'un autre endroit. Donc par exemple là, moi ma newsletter elle est sur System.io, donc mes pages d'inscription sont sur System.io. Mais Pinterest aime pas trop trop du coup les les URL avec système au dedans. <rire> ouais, peut-être que
0: si t'avais fait tes landing pages sur ton site, moi pour le coup c'est vrai que j'utilise pas les landing pages de MailerLite. Je suis sur MailerLite pour la, la newsletter et du coup toutes mes, mes landing pages sont sur son sur, 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 je vais pas y arriver, sont sur mon site. Euh, peut-être qu'effectivement vu que c'est vérifié c'est plus sûr pour Pinterest parce que vu que Pinterest son objectif c'est de te faire sortir la seule plateforme au monde euh, qui doit son objectif c'est de te faire sortir de ça ouais. <rire> ouais. mais euh, je pense qu'il préfère aussi te faire sortir sur des sites qui sont certifiés et qui sont sûrs euh, tu vois et donc bien effectivement euh, c'est pour lui un gage de qualité si tu renvoies re 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 vers ton site mais c'est hyper intéressant du coup de voir que bah, vaut mieux mm -hmm. peut-être faire des landing pages vers son sur son site pour maximiser en tout cas quand on est sur Pinterest oui, et qu'on dans ce sens-là bien sûr euh, trop bien euh, je sais qu'on est quand même beaucoup à utiliser Pinterest surtout pour s'inspirer euh, et c'est vrai que quand euh, la première fois que j'en je, ai parlé avec mon chéri qui lui est graphiste de base et qui du coup utilise beaucoup Pinterest dans euh, <rire> des recherches d'images etc pour s'inspirer et quand il m'a vu faire des épingles Pinterest il me dit mais bah, qu'est-ce que tu fais bah, Je fais des épingles pour vos articles de blog bah, sur Pinterest mais pourquoi <rire> euh, Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour des contenus business en fait Est-ce que est-ce que les, les contenus style planche de tendance, inspiration est-ce que ça fonctionne peut-être mieux que des articles de blog ou ou c'est équivalent. Je ne sais pas si tu as eu euh, l'occasion de tester.
1: <rire> en fait, sur Pinterest, euh, les gens adorent s'inspirer, mais aussi euh, découvrir des conseils, surtout par rapport à leur... Et il y a des thématiques, clairement, qui se démarquent beaucoup plus sur Pinterest, comme par exemple, tout ce qui est thématique des recettes, euh, tout ce qui est voyage, ça peut être aussi la décoration d'intérieur, etc. Tout ça, ça cartonne sur Pinterest. Après, pour le domaine de l'entrepreneuriat, il y a aussi de plus en plus de personnes qui utilisent la plateforme pour les recherches, parce qu'ils savent qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se développent sur Pinterest. Et... La force de Pinterest par rapport à ça, c'est qu'il y a encore très, très peu d'entrepreneurs sur Pinterest, surtout qui sont réguliers, en fait, et qui partagent du contenu régulièrement. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont déjà essayé de partager sur Pinterest, etc. Mais il y a très, très peu d'entrepreneurs qui durent dans le temps dessus. Et du coup, c'est vrai que là, il y a plein, plein, plein de places à prendre. Parce que, c'est, disons qu'au début, quand tu te lances sur Pinterest, les résultats sont pas forcément énormes au début. Donc, ça peut vite être décourageant. Mais justement, en fait, pour nous, c'est une super opportunité de pouvoir se lancer et de prendre potentiellement la place de quelqu'un qui a abandonné, tu vois. Donc, euh, ouais, sur Pinterest, il y a énormément de place à prendre et très peu d'entrepreneurs qui sont encore très réguliers sur la plateforme, donc qui ont des vrais bons résultats. Je, je plaide coupable effectivement, mais c'est con parce que <rire>
0: toi, je, je le sais et, et malgré ma, ma, mon manque de régularité euh, à faire deux sessions de préparation et de planification par mois à, à base de une épingle par jour, <rire> bon, on pourrait faire mieux, euh, mais je vois quand même des résultats parce que comme tu dis en fait, je des frisbies qui tournent tout seuls. Euh, aussi grâce à Pinterest, je sais que c'est grâce à ça, donc euh, ouais. effectivement je sais que ça peut avoir une puissance de ouf, mais je fais partie de ces entrepreneurs qui ont un petit peu laissé ça de côté, <rire> my bad, et justement quand tu dis être régulier sur Pinterest, ça veut dire quoi Parce que euh, quand on dit être régulier sur Instagram, machin, on se dit bah poster plusieurs fois par semaine, euh, ouais mais Pinterest c'est pas, pas réseau social on a dit, euh, du coup c'est quoi une non, non, bonne
1: entre guillemets régularité sur, euh, sur Pinterest alors sur Pinterest, une bonne régularité, c'est de publier à minima une épingle par jour. C'est vraiment, vraiment le minimum à faire pour être régulier. Mais après, euh, il ne faut pas oublier que Pinterest, c'est aussi un réseau qui aime le partage, l'entraide, etc. Et il faut publier des contenus à soi, mais il faut aussi mettre en avant les autres. Donc en fait, euh, par exemple... D'ailleurs, j'ai publié un, une publication Instagram, là, il y a quelques jours, qui dit euh, comment euh, développer son compte Pinterest en 15 minutes par jour, quelque chose comme ça. Et en gros, ce qu'on peut faire, c'est que tous les jours, on peut venir créer une nouvelle épingle avec euh, qui redirige vers un contenu à soi donc vers un article de blog ça peut être un nouvel article comme ça peut être un article qui a euh, des années en arrière ça c'est peu importe donc on peut partager une épingle par jour pour rediriger vers un article. Après, euh, l'épingle, euh, le visuel, clairement, sur Canva, il y a des tonnes et des tonnes de templates différents. Donc euh, là, on peut euh, varier les visuels euh, vraiment euh, à l'infini, je dirais. Et euh, c'est vrai que euh, donc publier une épingle par jour redirigeant vers un contenu à soi, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier quand même de euh, repartager, on va dire, euh, peut-être deux épingles d'autres personnes. Donc par jour, franchement, on crée une épingle qui redirige vers un article de blog à soi et on vient enregistrer deux épingles d'autres utilisateurs. Et on fait ça tous les jours. Ça prend ouais, 10-15 minutes. Et déjà comme ça, on commencera à avoir quelques résultats et ça nous permettra de pouvoir analyser les résultats pour ensuite voir vraiment ce qui fonctionne chez nous et pouvoir bah, dupliquer les résultats par la suite. Quoi.
0: Donc un tiers de contenu qui nous appartient, deux tiers de contenu euh, d'autres personnes sur la plateforme
1: environ. Moi, Moitié-moitié, c'est mieux, mais okay. c'est vrai que... Euh, comme ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà très très bien. Le tout, c'est de publier.
0: Ok, est-ce que, est que tu conseilles, ce que tu dis de faire une épingle sur un contenu à soi euh, au moins une fois par jour, Et du coup, ça faut quand même beaucoup de contenu à partager, <rire> euh, même si on peut repartager des anciens contenus, etc. Euh, est-ce que tu conseilles de faire, à chaque fois qu'on fait une épingle, un nouveau visuel, où on peut, par exemple, si on a fait une épingle il y a un an avec un visuel, on peut la repartager euh, ou faut mieux refaire une nouvelle épingle visuellement en tout cas à chaque fois
1: non, non, total, tu peux totalement repartager euh, un ancien visuel que tu as déjà partagé. Il faut juste laisser un petit laps de temps entre les deux, mais euh, moi, typiquement, tu vois, euh, par exemple, là, des épisodes de podcast euh, du début d'année avec un article de blog associé. J'avais créé, donc, euh, des visuels pour chaque article de blog, mais je peux totalement venir les, les repartager sur Pinterest et refaire des nouvelles épingles, euh, même si le visuel a déjà été partagé. Ça, il n'y a aucun souci. Il faut juste attendre un tout petit peu avant de le republier, mais je dirais que, euh, franchement... Euh, Ouais, deux mois, un, un mois minimum, attendre un mois minimum. Deux mois, c'est bien. Mais deux mois plus tard, on peut repartager un visuel qu'on a déjà partagé, il n'y a aucun souci. Ok, donc là
0: par exemple, si euh, moi chaque fois que je fais un article de blog, je, fais, je prépare quatre visuels, <rire> que du coup comme ça mmh. je publie les quatre euh, ouais. dans mon mois, euh, voilà, quasiment à la suite, mais quand même, euh, voilà, je prévois. Donc ça veut dire que là les articles que j'ai écrits il y a 3-4 mois au début d'année, je peux ressortir mes 4 épingles sans problème, sans, sans objet d'être en refaire encore de nouvelles visuellement parlant. Quoi.
1: Bah refaire de nouveaux visuels c'est mieux, mais si tu peux repartager déjà quand même euh, des visuels, franchement c'est euh, très bien. Franchement, le tout, c'est vraiment de venir publier et d'être régulier. Le, le, le truc le plus important, c'est d'être régulier. Après, bien sûr, tu vas pas venir partager euh, 50 épingles par jour du même article, tu vois. Là, non. Là, c'est clair que non. La Pinterest va te considérer comme spam et là, euh, c'est pas bon. Mais euh, ouais, franchement, partager une épingle par jour qui redirige vers un article de blog et repartager plus tard le même visuel, il a aucun problème. Bien, c'est bon c'est bon à savoir. C'est vrai que moi, ça me bloque à tout, <rire> Ouais, mais j'en ai déjà
0: fait quatre, la flemme d'en refaire d'autres encore, et du coup c'est vrai que je les publie euh, sur le coup, et après j'arrête de les, de les publier. Ouais. bien je prends des, des astuces en même temps que j'enregistre cette épisode. <rire> Concrètement, comment on peut utiliser du coup Pinterest dans sa stratégie de communication globale Comment, toi, tu l'intègres, Pinterest, dans une stratégie globale de communication
1: Alors, moi, du coup, ma stratégie avec Pinterest, c'est donc, comme je disais avant, de remplir ma newsletter. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je viens écrire un article de blog. Je viens le partager sur Pinterest en créant une épingle. Donc une épingle, c'est comme une publication Instagram. Il y aura un visuel, on va mettre un titre, une description. Et l'avantage, c'est qu'on va mettre un lien de redirection. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on va venir créer une épingle sur Pinterest. On va venir la ranger dans un tableau. Donc les tableaux sur notre profil, c'est comme des petites catégories finalement avec des thématiques dans lesquelles on va venir ranger nos contenus en fonction des thématiques qu'on aborde. Et ensuite, la, la personne, enfin, l'épingle va faire un peu sa vie au final euh, sur Pinterest. À savoir qu'une épingle qu'on partage sur Pinterest a une durée de vie de minimum un an. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas comme sur Instagram où quand on publie un contenu, bah, il est visible un temps et puis ensuite il est complètement oublié. Là, sur Pinterest, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Surtout pour créer du contenu qui va finalement euh, bah, être visible des années, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de ce côté-là. Donc la personne ensuite va découvrir notre contenu sur Pinterest, elle va cliquer, elle va être redirigée vers notre article de blog, et là, dans l'article de blog, moi ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un visuel, euh, c'est comme, comme une petite bannière en fait au final, où il y a marqué par exemple euh, « Masterclass gratuite, comment trouver de nouveaux clients sur Pinterest en 2023 ». Et en dessous, il y a marqué euh, s'inscrire gratuitement en cliquant ici. Du coup, la personne, si elle est intéressée, elle va cliquer dessus et donc là, elle va arriver sur ma page d'inscription et donc s'inscrire à ma newsletter pour voir aussi la masterclass. Et voilà. Et ensuite, elle rentre dans ma newsletter et après, euh, elle fait sa vie dans ma newsletter. Et il y a des personnes, tu vois, qu'on attire comme ça, qui sont parfois des, des prospects froids, qui, qui ont jamais entendu parler de nous et qui vont acheter peut-être dans un an, deux ans ou trois ans. Et c'est totalement ok. Et il y a des personnes qui nous découvrent ou qui ont déjà téléchargé plusieurs de nos freebies, qui téléchargent même d'ailleurs peut-être tous nos produits gratuits, et puis qui, un jour, tu vois, on va peut-être envoyer le bon mail ou euh, la bonne phrase qui va, qui va créer le déclic chez elles, et là, on va se dire, euh, « Ok, c'est le moment, c'est maintenant que je veux travailler avec elle, tu vois. » Donc, au final, tu attires des personnes, mais tu sais jamais trop quand est-ce qu'elles vont travailler avec toi. Il y en a qui vont travailler avec toi direct, et il y en a qui vont travailler avec toi peut-être deux ans plus tard. Et c'est totalement ok Totalement OK. Même nous, on est comme ça. On a des gens qu'on suit euh, au quotidien tout le temps et puis au final, on va travailler avec eux peut-être euh, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard. quoi. <rire>
0: Carrément. Bon, on commence par quoi, du coup, pour avoir une stratégie sur Pinterest C'est quoi les grandes étapes
1: Alors, la première chose, c'est déjà de savoir pourquoi on va utiliser Pinterest. Très important. Parce que pour attirer du trafic sur son site, c'est très, très cool. Mais OK, on a du trafic, c'est cool. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ce trafic donc là, il va falloir définir notre stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut, par exemple, remplir sa newsletter, comme moi Est-ce qu'on veut peut-être mettre en avant euh, un lien d'appel découverte Est-ce qu'on veut que les personnes euh, réservent directement un appel découverte Est-ce qu'on veut que les personnes découvrent nos produits si on est un e-shop et qu'ils achètent directement nos produits il peut y avoir plein de stratégies différentes, il faut juste la définir en amont pour ensuite pouvoir mettre les actions en place, et surtout les bonnes actions en fait en place dès le début, pour avoir bah, les meilleurs résultats possibles. Donc ça c'est vraiment, première chose, vraiment la stratégie c'est hyper important. Ah ça, hein Vous Je le savez si vous écoutez comme toi, c'est le but la stratégie du contenu
0: ou de Pinterest, c'est la base <rire>
1: Ensuite, je dirais, euh, il faudrait connaître son lecteur idéal. Le lecteur idéal, c'est vraiment, selon moi, la personne la plus importante. Qu'est-ce que j'entends par lecteur idéal euh, Comme c'est sur Pinterest, c'est quand même un peu plus simplifié que le client idéal. Moi, le lecteur idéal, euh, j'ai surtout envie de savoir quel style de visuel il aime ça déjà, est-ce qu'il aime les visuels un peu plus chargés Est-ce qu'il aime les visuels très épurés Est-ce qu'il a besoin euh, de, de voir un titre euh, très accrocheur pour cliquer Est-ce qu'au contraire, il aura, il ira un, un titre très classique et il cliquera quand même dessus euh, Qu'est-ce qu'il aime comme couleur Qu'est-ce qu'il a aussi comme problématique en ce moment Ça, c'est quand même important, pour savoir qu'est-ce qu'on va créer comme contenu. Je dirais que ouais, savoir ces quatre choses, c'est les plus importantes. Et après, une fois qu'on a ça, on va venir créer son profil professionnel sur Pinterest et le paramétrer. Très important aussi, avec son référencement et bien référencer son profil avant même de commencer à publier. Top. Donc d'abord, la stratégie, pourquoi on fait Pinterest
0: Après, le lecteur, hein, comme d'hab pour le contenu pour la com. Le lecteur idéal, oui, <rire> <d 'après>, absolument. <rire> et après, on paramètre son compte. Euh, à quel moment, du coup, ça. on
1: commence à réfléchir à quel tableau, quelle épingle après bah une fois qu'on qu sait quelle stratégie on va utiliser et qu'on connaît un peu notre lecteur idéal, on peut venir donc paramétrer son profil professionnel et là on va venir mettre en place les paramètres principaux du compte on va venir mettre en place une bannière principale la biographie et on va venir créer les tableaux. Et là, les tableaux, on va vraiment les créer en fonction des thématiques qu'on aborde dans notre business, tu vois. Moi, par exemple, euh, je crée du contenu autour de Pinterest, de l'entrepreneuriat, du marketing, euh, de l'affiliation, la newsletter, etc. Du coup, je peux très bien créer des tableaux autour de tout ça et partager du contenu, donc moi, je sais que je vais créer du contenu sur toutes ces thématiques, donc je vais avoir du contenu pour remplir ces tableaux, mais je vais aussi pouvoir repartager du contenu des autres personnes, pour pouvoir bah, également proposer des contenus intéressants aux personnes qui vont atterrir sur mon profil, et pouvoir ainsi bah, consommer, surtout pour voir un petit peu fidéliser les personnes, parce que si elles savent que sur mon profil, il y a du contenu intéressant à consommer, elles vont revenir plus facilement, et si en plus, elles s'abonnent à mon profil Pinterest, et bien là, dans leur, dans leur feed, en fait elles verront directement, à chaque fois qu'elles se connectent, mes dernières publications. Et ça, c'est hyper cool. Trop bien. Combien de tableaux, à peu près, tu, tu préconises quand on commence Au début, une dizaine, ça suffit largement. Et euh, en vrai, comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai... Euh... On, on arrive assez vite à des tableaux parce que moi entre euh, du coup j'ai déjà un tableau avec mes articles de blog et un tableau avec toutes mes publications Instagram que je mets du coup mes articles et mes publications dans ces deux tableaux là et ensuite tout le reste je vais venir partager mes contenus à moi et les contenus des autres personnes donc là j'ai déjà mes deux tableaux au début et après, comme dit, si je fais un tableau Pinterest, un marketing, un affiliation, euh, j'en ai aussi un chiffre d'affaires, un communication, etc. Bah, finalement, on arrive assez vite à 10, en fait. Et après, de toute façon, quand on commence à gérer son compte et qu'on commence à partager du contenu, que ce soit le nôtre ou le contenu des autres personnes aussi, on se rend assez vite compte, finalement, des tableaux qui nous manquent parce qu'il y a parfois des contenus où on ne sait pas trop où les ranger. Et du coup, là, on va venir créer bah, d'autres tableaux supplémentaires. Trop bien. Donc, faut pas hésiter
0: à en recréer régulièrement des tableaux et pas... Ouais, vraiment, du... euh, ouais. Il n'y a pas de, minima, de maximal euh, nombre de tableaux euh, qu'on peut avoir. quoi.
1: Non, après, c'est sûr qu'avoir euh, une centaine de tableaux, là, euh, on perd directement l'utilisateur. Donc, 100 euh, tableaux, peut-être pas. Mais euh, je crois que j'en ai peut-être 20-25 sur mon profil, quelque chose comme ça. C'est bien. 20-25, c'est bien. Donc, pas, pas plus de 30. Franchement, après, plus de 30, ça fait quand même beaucoup. Et après, on va sûrement commencer à se disperser un peu. Ça, ce serait un peu dommage aussi. Ok, super. Merci,
0: Mélanie. Et quel serait le conseil numéro ou 1 que tu donnerais aux entrepreneurs qui aimeraient utiliser Pinterest pour développer leur trafic sur leur site ou vers d'autres canaux, même si on a dit que sur le site et le blog, c'était quand même la
1: priorité bah, d'arrêter de se poser mille questions et de juste de se lancer en fait parce que même si on n'est pas expert euh, du réseau et même si on n'y connaît rien bah en fait c'est en faisant qu'on apprend et c'est comme tout le monde hein. bon, quand j'ai lancé mon compte instagram euh, fin 2018 euh, moi experte instagram euh, que nenny hein <rire> franchement euh, moi au début euh, j'y connaissais absolument rien. Hein. Donc, euh, au final, c'est comme tout, il faut se lancer, il faut tester, et c'est en testant qu'on se rend compte de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas, et c'est comme ça qu'on peut augmenter son compte au fur et à mesure. Après, si on veut se former, c'est bien aussi, et c'est plus rapide, les résultats viennent plus rapidement, mais euh, même tester soi-même, euh, au début, c'est très bien aussi. Justement, en parlant de formation, tu nous as évoqué
0: euh, l'épingle digitale, euh, la formation Pinterest, est-ce que
1: Pinterest, pardon, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est ma formation signature, donc, qui s'appelle l'épingle digitale dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest et à vraiment créer leur propre tunnel de conversion et leur propre stratégie de vente grâce à Pinterest. Et euh, dedans, donc, euh, j'apprends vraiment tout de Pinterest de A à Z, même si vous y connaissez absolument rien à Pinterest. Avec la formation, vous, vous deviendrez euh, un expert à Pinterest <rire> et à l'intérieur aussi vous n'êtes pas tout seul parce que je suis toujours là et il y a surtout des consultations hebdomadaires donc en fait toutes les semaines je viens prendre vos questions et je vous réponds que ce soit à l'écrit ou même au format vidéo je vous fais des petites vidéos personnalisées pour vous donner des conseils des feedbacks sur votre travail ce genre de choses enfin, vous êtes jamais tout seul, et euh, là, je ne sais pas quand cet épisode de podcast sortira, mais du coup, j'ai la version numéro 2 de l'épingle digitale qui sort à partir du 9 mai, et du coup, à partir du 9 mai, euh, la formation sera en promotion avant de voir son prix augmenter, du coup, après la fin de de la promotion, voilà. Et ben, bah, quand cet
0: épisode sortira, la promo sera déjà passée.
1: <rire> ah mince, tant, pis.
0: tant <rire> pis. mais vous pourrez retrouver l'épingle digital avec la nouvelle version, donc il faudra pas euh,
1: hésiter à en profiter. Oui, euh, du coup, là, il y aura la... C'est ça, il y aura la nouvelle version, et euh, ce que, euh, d'ailleurs avec la nouvelle version, ce que je vais mettre en place, et ce qui est super cool, c'est que euh, pour toutes les personnes qui font le paiement en une fois, du coup, je leur offre un accompagnement de trois mois en one-one avec moi du lundi au vendredi sur un canal Telegram, où il y aura vraiment que moi et la personne, et pendant trois mois, elle peut me demander des feedbacks euh, absolument tous les jours de la semaine, et je vais l'aider à augmenter son compte encore plus rapidement.
0: Eh bien trop bien, je vous mets de toute façon euh, le lien vers l'épingle digitale en description de cet épisode si vous voulez aller, jeter un coup d'œil si cette stratégie vous intéresse. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir partagé tous ces bons conseils concernant Pinterest, de nous avoir donné envie aussi surtout de nous y mettre ou de, de nous y remettre. Euh, tu vois, je, je fais toujours mes sessions de Pinterest euh, en traînant les pieds, mais là, bizarrement, j'ai envie d'aller me faire une session de Pinterest. <rire> <rire> ça euh, m'étonne
1: pas, ça fait cet effet-là à tout le monde
0: <rire> C'est ça, parce qu'on oublie à quel point euh, il est puissant euh, Pinterest dans une stratégie euh, oui. de contenu, surtout quand on a un blog et, euh, ou un podcast ou qu qu'on met sur un blog, bref, ça peut vraiment être ouais. très 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 puissant. Donc, si tu as écouté cet épisode et que tu es motivé à te lancer ou te relancer sur Pinterest, et eh ben, partage-nous, tag-nous, dis-le-nous euh, sur tes réseaux sociaux pour euh, voilà, faire monter la vibe autour de Pinterest <rire> dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, merci encore, Mélanie, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi. Salut, Mélanie
1: Salut, merci beaucoup pour l'invitation <rire>
0: Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à la vote avec un seul T pour qu'on s'envoie du lobe. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note